0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Go》，我是宜璇。永续发展趋势不可挡，全球都在做永续 ，ESG 呢也成为现代企业发展的显学。而企业在推动 ESG 的时候，常常会和其他的产业合作，像是农业部门，就是少数可以负碳、具有碳汇功能的产业。那我们台湾农业又是怎么样来执行 ESG， 以及跟企业合作，一同永续未来的？今天特别荣幸的邀请到了农业部资源永续利用司庄老大司长来到节目当中跟大家做分享，欢迎司长
1: 。大家好，宜萱好，我是农业部资源永续利用司司长庄老大，大家好。
0: 非常好，一般我们企业听到说要减碳、要做 ESG， 甚至要转型，都会有一点点小紧张，尤其是中小企业啊，普遍都有碳焦虑。但是我看农业部感觉好像还好哎、欸，因为我有发现说你们有宣布说要在二零四零年完成净零排放，但是全球目标就是二零五零，你们竟然提早了十年，不知道农业部是怎么样来看待这个 ESG 发展的趋势，以及对于农业会有什么样的影响跟转变呢
1: ？是。那我先说明一下，农业部为什么在2040年可以达到净年排放？哈，大家知道农业部是唯一一个具有自然碳汇的一个部门。哦、嗯，那我们的森林碳汇、有土壤碳汇、还有海洋碳汇，再加上我们现在有很多的这些减量的技术正在开发，也逐步会推动，所以我们很有信心在农业部门。2 0四零就可以达到近年排放，哈，就比全球或是比我们整个国家的目标提早十年。那要达到这个目标，实际上要大家一起努力来做了，哈。所以我们就随着全球的趋势，还有国内的趋势，大家都在讲这个 ESG。实际上 ，ESG 它最重要的目标就是要永续，不仅企业要永续。整个地球也要永续，那永续的意思就是说，不要让整个地球的资源在我们这一代就把它耗尽光了哈。所以，我们希望说，在企业在做这个 ESG， 要达到企业永续，要符合联合国的永续发展目标 SDG 的这个时候。农业实际上可以提供一个非常好的场域来跟企业合作，让企业的这个在做的 ESG， 那在永续报告上所要揭露的这些 ESG， 不是只有在企业内部，也可以到农业的这个场域来执行 ESG， 因为大家都在讲这个自然的解放，那农业就是提供最大的一个。自然解放的一个场域，所以我们想说，邀请企业到农业的场域来做 ESG， 这样子可以达到共好，企业也好，然后农业也好，双赢。那也可以让整个资源、整个地球可以更永续。
0: 所以就是因为农业有一个负碳的功能，所以就是积极的来跟企业一起来合作。就除了提供企业有 ESG 这部分的成绩单之外，其实也是让农民可以有一个碳汇的收入，这样子
1: 。对，碳汇是其中一个。我们的 ESG 实际上真正的目标是利用企业的资源，第一个是协助农业的发展，那第二个是让企业。让外界更知道农业到底是怎么一回事。农业实际上不是只有提供我们蔬菜、水果、鸡蛋、鸭肉这些，那它有很多的其他的功能。比如说，我的森林，实际上它的功能就除了比如说含量水源、净化空气、国土保安、生物多样性，还有非常多的这些功能，让企业可以更了解农业。那可以跟农业合作，企业也获得这个好处，那农业也获得好处，让我们的整个环境可以得到更好，所以是双赢的。那负碳或是讲说碳汇，或是甚至说这个碳权，实际上只是其中的一个一点点的附加效益。
0: 嗯，所以主要就是跟企业合作，达到一个双赢的效果。是。那今年农业部有翻现说，你们有举办一个记者会，就是提出了农业永续 ESG 的专案，有三大领域，包含了近邻永续、生态保育跟暖心农村，各个领域还往下去开展不同的类别。这个部分可不可以请司长跟大家介绍一下，它是一个什么样子的专案？那宗旨目标又是什么
1: ？是。那我们就依照农业的这个特性。啊，刚刚李选有提到的这三大类哈，那这个实际上是我们概率的一个分类啦。哈。比如说近灵永续的部分，大概是跟碳比较有关的，因为讲到近灵，那会跟温室气体比较有关的。其中的项目，例如说我们造林，我们邀请企业来造林。这个造林除了刚刚讲的这些多功能以外，实际上造林它是具有森林碳汇的效果，那我们也可以依照企业的需要辅导它，依照自愿减量方案的方式来取得碳权。所以这三大类，净零永续的，或是我们的生态保育的。生态保育大家都知道，比如说啊，我有陆域的生态啦，海域的生态哈，这个部分，这个跟生物多样性比较有关系的。我们比如说我们有重要的栖地啊。或是有这些濒危的物种啊，我们希望可以跟企业一起来保护这些栖地也好，这些特定生物也好，让生物多样性可以维持。第三类是暖心农村，暖心农村大概跟我们的农村发展比较有关系的，大概可以分成几类。第一个是在我们很多农村是在偏乡，偏乡可能啊、呃、有一些经济上比较弱势的。这些族群，啊、呃，我们希望说，哎、欸，企业可以一起来，呃，协助他们可以获得基础的温保，免于饥饿。第二个，呃，我们农村有很多的这些特有的技艺啊，我们希望可以保存下来。这个只是大概的分类。那实际上我们在跟企业接洽，要来农业领域执行 ESG 的时候，每一个专案都是客制化的啊。Oh. 对，我们会依照企业的需求是什么，它的经费额度大概是多少。实际上，我们也不是只有请企业来付出这个经费，我们会根据企业的特性，定制化把企业的资源跟农业部的资源一起结合起来，带动我们的农村，或是促进我们的近年排放。所以，每一个专案都是企业。呃，克制化的那我们克制化有一些基本的原则，会跟比如说这家企业它的本业是做什么，嗯，它的核心能力是什么，或是它的核心的产品是什么，那我们会设计跟它的这个企业的体质或是它的特色去相结合起来，而不会觉得。跟企业的这个经营是毫不相关或格格不入的，我们要克制化，让企业觉得，哎、欸，那跟他企业的宗旨或企业的本质是相符的
0: 。这听起来是非常的丰富而且有趣，哎，那针对这样子的农业永续 ESG 专案呢、啊，我一直都很想要听一下，说刚刚司长讲的克制化，可不可以举令你印象很深刻的一两则这种目前的合作案例，跟大家做分享
1: ？是。那我举其中一个哈，就是和泰汽车好了哈，和泰汽车就是我们知道的 Toyota 嘛哈，他对这个生物多样性很有兴趣。那我们跟它合作的时候，我们就会去考虑到说，哎、欸，他要做生物多样性，而且要看它的本质结合，所以我们就跟它合作，跟我们的生物多样性研究所合作来保育石虎。石虎大家都很知道嘛，哈、哦，就是哈、啊，石虎有一个很重要的危险，就是会有路杀事件，就是石虎出没的地方，如果车子开太快，不小心就会撞到，或是让它受伤，或是死亡，啊，这样子就对它的族群会造成很大的威胁。那我们就跟和泰汽车结合，和泰汽车它捐助我们车子。还有保育的相关费用，那我们当然要有一些跟他的本业结合啊。嗯、我们就把石虎的这些重要栖地，或是他常常出没的这些点位的图资，跟 Toyota 的导航系统结合起来，所以这个就可以让消费者买 Toyota 汽车的人知道，你只要适度的踩刹车，你就可以达到。保育的功能，因为它的这个导航系统有我们的图纸，你只要接近栖地或是出没的地点的时候，它就会有一些提醒的系统。所以这个驾驶者，我们一般的消费者，你只要降慢速度或是踩刹车，实际上就达到保育、促进生物多样性的功能。所以这个是每一个都是克制化的这个设计。
0: 这个其实要花非常多的心力，因为这个是在技术上也要做一些转变呢。那你们是怎么样去沟通的呢
1: ？这个其实一个专案都要经过很多次的讨论。我们要了解企业它是做什么的，它的专长是在做什么，然后我们再把我们现有的这些资料库也好，现有的技术也好，要把它整合起来。所以是。克制化大概就是这个意思，所以你如果说呃、啊、另外一个企业来，那可能就不是这样子。那我再举一个例子好了哈，比、嗯、如说大雅电缆，他在发展这个绿电嘛哈，他希望说，哎、欸，那我们的环境可以做得更好，让我们的这些更符合永续，我们就跟他来讨论，最后我们跟他的合作项目。就是在我们的水郡绿道、农田有很多灌溉的这些沟渠、嗯嗯，那这些绿道上它来做这个造林。绿道在我们农田里面，那绿道除了旁边是灌溉沟渠以外，实际上它是一个呃，可以比如说呃，可以骑脚踏车啦，可以走路的地方。它在绿道的旁边，跟我们的农田水利署来合作来做。造林，那以后在这绿道的旁边，不管你是骑脚踏车也好，你是在走路也好，这些树它慢慢长大之后，实际上就是跟那个林荫大道是一样的道理。在我们的田边有我们的，比如说我们的水稻，大家可以在那边看稻浪、嗯、哦，享受田间的生活。你在那边骑脚踏车又有树荫，大家电缆做这样子，除了说让我们的空气让我们更永续以外，这些树实际上是可以取得碳权的。好，那他如果说有需要这些碳权，我们就会依照这个自愿减量方案的这个方法学，跟他去一起合作来取得碳权。那对戴尔电楠也是有很大的好处，对我们的农村的发展，对我们的整个生态的环境是有非常好的效果。
0: 那刚刚师长举了两个例子，就是和泰汽车跟大亚电缆，他们这样的执行下来，本身有什么样子的反馈？感觉怎么样？啊
1: 、实际上它这个，因为 E S G 就是对环境、对社会、对公司治理嘛，哈， E S G 这方面都要达到。比如说大亚电缆好了了哈，它种树这个部分，实际上它对环境是很有好处的。那戴尔电缆，它不是只有拿钱来种树，它的员工日，他就带着他的员工、啊，然后邀请这些大专院校大家一起来种树。那实际上这个也有带动社会注重这个整个环境的效果，所以它的一、e、跟 S 也有达到的。那对公司治理的方面，他把它结合员工日啦，或是员工的这些市场活动。让员工可以来接近我们的土地，所以在 E S G 三方面都达到了。那这个它揭露在它的永续报告，实际上是一个非常好的。它根本它不是要做这些盈利，它是让整个地球、让整个台湾更永续的一个非常好的一个作为。
0: 不只是自己单纯的出钱种树之外，是连带整个员工、整个家庭都一起来做绿色这个事情哦。那其实刚刚师长也有提到一个叫“暖心农村”，这个是我自己最有兴趣的地方。可不可以请师长再举个跟“暖心农村”有相关的案例呢？
1: 好，那暖暖心农村的部分，我们现在在做的，比如说啊、呃，我们做我们现在有一个食材暖暖包。农业部因为有很多的相关单位，然后我们有很多农产品嘛，哈。那这个食材暖暖包，实际上它不是热的啦，是让收到这些暖暖包的这些偏乡或是有需要接受帮助的人，他的感受心里是温暖的啊、oh.。那这个暖暖包里面有我们的一些农产品，比如说有我们的稻米。然后有当地的这些农产品，有些是呃新鲜的，有些是加工的，这样子的一个暖暖包，我们一份一份，那我们会请企业来认购，然后他可能有一些是指定他要捐给谁，或是说会结合我们的绿色照护的这个方式，把它送到有需要的地方去，哈，那这个是就是看企业它的能力是多少，那。也可以跟着我们一起去把这些食材暖暖包，把它送到有需要的这些长者，或是弱势，或是偏乡需要帮助的人，让他们感受到社会上的温暖。也可以让这些需要帮助的对象享用的这些东西，实际上都是我们国产在地的这些农产品。一来也让这些人受到帮助，二来生产这些农产品的这些。农民或是生产者啊，也可以获得一定的这些利润。所以，不管是刚刚讲的那些荔枝，或是这些食材暖暖包，实际上都是更好的观念。那也让这些捐助者，他如果说呃、啊，跟我们一起到这个偏乡，需要帮助的这些弱势，让他们也知道啊，实际上他一个小小的作为，是可以让这些人心里获得感动的。
0: 除了环境友善之外，就是送出爱心，共好大家，温暖每一个人了，暖暖包就这样子一概念。是,是那为了要跟上这个 ESG 的新浪潮啊，不知道农业部呃有提供农民哪些技术上或者是转型上的协助呢
1: ？ESG 实际上跟农民的直接关系是比较没有那么密切，不过比如说像有些场域，那我们是需要。企业来协助的时候，我们会跟农民去沟通，他哪些是需要企业来协助的。有一些企业他可能有这个心，可是技术上可能还没有到位的时候，所以实际上我们有一些新的技术在研发。当然，这个研发不是针对 ESG 去研发，是针对我们的农业技术。或是针对我们现在在做近零排放，或是现在在做这个循环农业、有机农业上去做研发的。比如说，有机农业就是一个很多企业他很喜欢推动有机农业，因为有机农业实际上也是一个永续农业的一个概念。嗯、有机农业因为跟传统的灌水农法是不一样的，所以它会涉及到。比如说，我不用农药，不用化学肥料，那涉及到的就是说，哎、欸，我这些病虫害要控制的时候，是不是有一些生物防治的方法，要开发天敌的这个方式，或是有哪些有机资材是可以用在有机农业农作物的生产上，让它不用使用化学肥料，不用使用化学农药，那这个有机的农产品也可以生产的很好的哈。那这个都有。相关的技术在开发，甚至我们前几天才揭幕，我们在花莲的这个有机农业中心、嗯，哦，那就是一个可以促进有机农业发展具体的一个场域。那里面就会整合相关的技术也好，研究也好，哦，还有推广也好，都会整合在里面。
0: 嗯，没有化肥、没有农药的蔬果啊，也是让大家吃的健康又安心是是。那我也很想要知道，司长心目中就是对于那种未来最美好的永续农业愿景画面是什么样子？可不可以跟大家简单描述一下？是、啊、
1: 是，是<笑>我刚刚有讲到，就是我们的自然资源不要在我们这一代把它、呃、耗用光了，嗯、把它耗尽了哈。实际上，这个是。我们每个人对下一代都应该要有的一个责任，所以我的想法里面，我们想要建构的一个模式，大概跟永续很有关系的，就是说，好，那我现在在一个农业场域里面，那我生产出来的这些农产品，除了给我们人消费，让我们获得温饱、获得营养以外，实际上，我们生产的这些农产品，不是只有我们吃的部分。比如说，我生产水稻好了，嗯，我只有吃米的部分，那我的稻草、我的稻壳，我应该要好好的利用，而不是把它烧掉了。稻草实际上有很多用途啊，你可以做编织。稻草其实是有热值，我可以做成燃料颗粒来做燃料的替代。你不要用化石燃料嘛，可以用这些。另外一个稻壳，大家以前把它当成废弃物。稻壳有很多种用途，比如说我的稻壳可以去做呃养鸡，有在用这些垫料铺料。小鸡的时候它需要这些呃垫料嘛哈。那另外一个稻壳，我们做成碳化稻壳，可以作为增加土壤碳汇的一个用途。以前大家都知道煮豆燃豆萁，对对。我们现在水稻收了之后，我要烘干怎么办？用油吗？用电吗？不是，我们现在用稻壳来烘稻谷、哦、所以我们就开发出了这个粗糠炉。稻壳就是炒坑啦，就是粗糠、啊。所以我们在烘干稻谷的时候，我们就用稻壳的热量，透过热交换去把它做烘干。这样子，我的这个水稻的生产实际上是我是物尽其用，我没有。一点点废弃物的这样子煮豆、斩豆萁，就是我烘稻谷用稻壳烘，热子起完之后，剩下的这些灰，我又把它回到我的稻田里面，作为它下一次的这些养分。所以，我们只要一点点的这些肥料到稻田里面去，我们就可以生产我们的稻米。那肥料除了这些砂碗的。稻壳的这些灰以外，我们的这些情绪的这些粪便啊，实际上也是一个很好的有机质的来源。我们只要适当混合，这样我们对自然的损耗就可以把它降到最低。那也可以让我们人类有足够的粮食，大概是这样观啊。当然还有很多的类似像这种例子可以跟大家来分享的哈。所以我理想中的一个愿景。我是希望说，整个地球或是在我的农业部门，实际上是一个循环生生不息的这些永续。当然，有一部分会用到自然资源，可是我们用完之后，不是把我们剩下的就把它丢掉，造成环境负担。要透过适当的技术，透过适当的方法跟适当的途径，让它回到它原来该去的。地方，或是回到他的从哪里来，我们就让他回到哪里去，而不要去把资源做错置。那资源错置的时候，就变成浪费，变成资源的这些耗尽。所以是我是呃，希望说呃，有一个这样子的愿景，有一个比较大的这个循环永续的这个环境。
0: 是一个非常美好的农业自循环，完全听起来没有什么东西浪费出去，就是从头到尾就是在一个空间里面。希望我们未来农业愿景就是这样子很美好啦。那现在企业都是在做 ESG 啊，而农业因为有碳汇的功能，除了负碳之外，农业的多功能性就是可以提供对接企业面、环境面的一、e、这一块的需求。另外呢，就是刚刚也有提到说，农村的深度体验、低碳体验啊、文化传承等等，这些都是连接农村啊。产生社会面 ACE 这部分的做法哦，那这样子的一个方法呢，主要就是农业跟企业双赢之外，友善环境的种植方式，当然也是让我们消费者可以有很多好处啊，吃的健康又安心，还可以更认识我们的农村，认识我们食物的源头。今天真的非常感谢司长的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜
1: 。好，谢谢，再见。